1: Bien, estamos con Henry Chero Valdivieso, licenciado en educación y matemática, especialista en tecnología de la información y comunicación. Un poco para que nos describa cómo es esto de la educación virtual, Blended Learning, ¿no? el Moodle eh, y las redes distintas que están surgiendo hoy en día. La primera pregunta sería, ¿cuándo se crea la red de docentes latinoamericanos y con qué propósito?
0: Bueno, agradecerte Milton por la entrevista, es, es importante siempre darle espacio a este tipo de temas, hay mucha gente interesada y muy poco se cubre esta información. La red de docentes latinoamericanos fue creada el 10 de enero de este año, es increíble la forma como viene creciendo, son casi 600 docentes de diversos países que ya se sumaron a esa red y la finalidad es intercambiar experiencias, conocimientos, nuevos aprendizajes y formar grupos de interés que nos permitan eh, crecer profesionalmente, no solamente con colegas que, que, que nos vemos a diario y de Perú que conocemos la realidad, sino intercambiar experiencias con docentes de México, Colombia, El Salvador, Chile, Cuba, eh, Colombia, España, como así tenemos en, en esta red.
1: ¿Por qué usan como plataforma NIN?
0: La plataforma ni en realidad la idea era explorar un poco las ventajas que nos dan las plataformas. NIN no es precisamente una de las, de, de las plataformas más utilizadas para red. Eh, por ejemplo, Fasebot, que es una de las redes más grandes que hay, está un poco más orientada a hacer una relación social. Sin embargo, NIN, con un perfil bajo, pero se adecua más para hacer un intercambio profesional. O sea, tú creas una red en NIN y no está precisamente acosándote ahí o invita o, o te ha invitado a esta red. A que eso es lo que pasa, por ejemplo, con Facebook. ¿no? Aquí tú invitas a quien quieres participar y el que quieres se inscribe. Y no está ahí acosándote de que quiero participar de esa red. Entonces, NIN se adecua mucho porque tiene mensajería interna, tiene blog, tiene sus páginas web para cada uno de los participantes. Entonces se adecua para la dinámica académica, que es lo que quería darle a esta red. ¿no?
1: Su lema es, nadie enseña a nadie con humildad para aprender, todos aprendemos de todos. Creo que ese es uno de los principios de lo que es la inteligencia colectiva. ¿no?
0: Sí, eso es importante. Sin embargo, eso, eso surge de, 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 de Pablo Freire, me parece que es el que dijo que nadie enseña a nadie, todos aprendemos entre todos. Yo le he agregado ahí con humildad para aprender todos aprendemos entre todos. Y le puse con humildad precisamente porque una de las barreras que yo he visto y que, que tengo la experiencia de, de haber notado en las capacitaciones docentes cuando ya somos profesionales es que eh, no reconocemos las limitaciones que tenemos. Y eso lejos de favorecernos nos daña porque eh, no tenemos esa humildad para, para aprender. O sea, difícilmente todos conocemos de todo. Hoy más que nunca necesitamos eh, equipos colaborativos, grupos de trabajo eh, Y todos aprendemos de todo, pero con humildad para aprender Esa es un poco la, la, la idea que, que tuve al ponerle ese lema a la red social ¿no?
1: ¿Usted cree que el, el internet revolucionará definitivamente la forma de aprender y enseñar?
0: No la va a revolucionar, ya la está revolucionando y en realidad eh, podríamos hablar hasta de una nueva ola. ¿no? Eh, sin embargo, este impacto en el, este, que al inicio era un poco gradual, eh, cada vez se hace más dinámico. La Internet ha impactado en educación, ha impactado en la forma de enseñar, ha impactado en la forma de aprender y obviamente en el rol del docente. Los docentes ahora estamos obligados a actualizar y a integrar curricularmente todas las ventajas que nos dan las tecnologías. No es una tarea fácil. Tenemos a docentes que nunca han sido capacitados. En los tiempos nos demandan competencias que no nos han sido desarrolladas en las universidades e institutos donde estudiamos. Para seguir siendo docente en estos tiempos, de nativos de la informática como son nuestros estudiantes, necesitamos actualizarnos. ¿La educación debería ser totalmente virtual? No, yo creo que cuando se han ido integrando las tecnologías de información y comunicación a situaciones de aprendizaje, han ido surgiendo algunas modalidades, entre comillas, al inicio, entre comillas, unas modalidades de estudio. Llámese, por ejemplo, el libro, que es un tipo de tecnología, surgió la educación a distancia. Eh, con las plataformas virtuales, con el uso del internet, apareció la educación virtual. Sin embargo, hacemos mal en querer eh, canalizar el recurso tecnológico solo para determinadas modalidades. Yo creo que ese es un error. No va a pasar mucho tiempo, y es más, yo soy de la idea que se debe hablar de un solo tipo de educación. Que determinadas formas, determinadas estrategias de estudio se ven más favorecidas por el uso de los recursos tecnológicos es correcto. Pero no favorece eh, a la educación virtual solamente el recurso tecnológico. Múltiples instituciones a nivel del mundo y un caso concreto es la Universidad de Los Ángeles de Chimbote, que viene utilizando el recurso tecnológico para complementar y enriquecer el trabajo que se hace presencialmente. Las plataformas virtuales ya no son una exclusividad de la educación virtual. Todo el recurso que produce la, la tecnología se va adecuando a las necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes, independientemente si son de la modalidad distancia, virtual o presencial. Es por eso que eh, algo fuerte que, que corre en Europa, por ejemplo, es que las universidades no se quedaron en la educación a distancia ni en lo virtual, sino en el aprendizaje híbrido, como hace la Universidad de Los Ángeles de Chimbote, que es el B-learning, ¿no? El, el Blended Learning, que es aprendizaje combinado. En realidad se combinan las estrategias con sesiones presenciales y uso de recursos tecnológicos en función a las necesidades de aprendizaje y a las eh, competencias profesionales que tienen que desarrollar los estudiantes en una determinada carrera. ¿no? ¿Moodle está cambiando la educación? Moodle es una de las plataformas más utilizadas en el mundo. Eh, Moodle, el año el año 2003 fue, yo trabajé con, con, con el, en el programa Huascarán en la implementación de comunidades virtuales también con la plataforma Moodle. Eh, Moodle es una, es, la ventaja que tiene Moodle es que es software libre, tiene, tiene, tiene una licencia libre que permite que un usuario que cuente con un servidor puede descargar, instalarlo y conectarlo a internet y crear sus aulas virtuales. Obviamente esto no es tan sencillo como lo estoy diciendo, requiere un ancho de banda eh, regular para poder trabajar así. Sin embargo, es una plataforma que está asequible. No podríamos decir que está cambiando porque... Eh, si bien es cierto, no es la plataforma la que cambia, sino es cómo integramos el uso de esa plataforma a situaciones de aprendizaje. Yo te comento, por ejemplo, cuando no utilizaba Moodle en la Universidad de Los Ángeles, y yo ya venía con el trabajo de Moodle del Ministerio de Educación, yo utilizaba grupos en Yahoo!, pero la idea era que los estudiantes puedan interactuar y mantener un canal de comunicación también fuera del aula. Entonces Yahoo te proveía grupos y yo utilizaba grupos sin haber tenido la plataforma. El mismo correo electrónico que tienen los estudiantes o el mismo profesor puede convertirse en un entorno de aprendizaje. La, la cosa está en la estrategia, cómo integras ese recurso. Si en un aula no tienes plataforma, no tienes grupos en Yahoo, pero los estudiantes tienen correo electrónico y el profesor tiene correo electrónico, bien puedes integrar ese recurso que tiene. No es, una, no es la plataforma, es la estrategia del docente la que tiene que cambiar la educación.
1: ¿Cree que el software libre y la web 2.0 son la solución para eliminar la brecha digital? El software libre
0: sí. Porque parte de la brecha digital es precisamente que no todos tenemos acceso a adquirir software con licencia este, pagada. Eh, el software libre permite, también es un, es un software licenciado, pero permite que uno pueda eh, hacerse del software, uno lo puede modificar y puede liberar el código. Esas son las condiciones de, de, para, para utilizar el, el, el software libre. Yo creo que, que sí, eh, el software libre va, va este está favoreciendo y, y muchísimo a, a la educación. Y por último, ¿qué debe saber un profesor para integrar las TICs en el aula? Esa es una pregunta muy importante. No basta ser un experto, no basta tener un blog, o tener una página web, o, o conocer el, la utilización de software para poder decir, yo estoy preparado para enseñarle a mis estudiantes con calidad. Integrar las tecnologías de información y comunicación a situaciones de aprendizaje pasa por hacer una integración curricular de las TICs. Vale decir, tenemos que planificar pensando en las herramientas que voy a utilizar. El, la integración curricular de las TIC no solamente pasa por usar las TIC Sino por tener un fundamento teórico Que me permita tener un criterio didáctico y pedagógico Para decir, aquí puedo integrar este recurso Y aquí no Después de todo, el uso de, las, de los recursos tecnológicos No pasan de ser medios Que el profesor los utiliza en determinados momentos a mis estudiantes yo siempre les digo en el curso de informática para educación que una clase podría ser muy enriquecedora en el aula. Podría ser más enriquecedora si los llevo a un laboratorio. Podría ser una mejor clase si visitan una empresa. Podría ser una mejor clase si hacemos una investigación dirigida en el aula. O podría ser una mejor clase si los llevo al centro de, de innovaciones pedagógicas, donde van a tener un entorno virtual. Entonces la idea pasa por eso, o sea, por tener una, una herramienta más de la cual el profesor pueda contar y que tenga el criterio para adecuarlo en determinados momentos a las necesidades de aprendizaje que puedan tener los estudiantes.
1: Bien, sí, Gracias por su tiempo.
0: A usted Milton.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.